0: nos fuimos en 5, 4, 3, 2, 1. Zumba, oye, dímelo familia que es la que hay y ustedes saben quién le está hablando, pero para los que no, mi nombre es Ángel Vega Rivera y están viendo y escuchando, vamos a darle podcast, ¿ok? Y como ustedes saben, mira, esto es un podcast que no necesariamente debemos que saber del tema que vamos a estar hablando aquí, pero lo importante es que al final del podcast ustedes se lleven algo yo me llevé algo, nuestro invitado se lleve algo y la pasemos cabrón, ¿ok? So, en el día de hoy vamos a estar eh, entrevistando y conociendo a una persona que nos va a poner al día con todo esto de la fotografía. Este, así que para los fanáticos de, de este campo, pues aquí van a tener un súper contenido para que así sea de su próspero eh, uso. So, nada, vamos a darle aquí la bienvenida a Abner González. Gracias, gracias.
1: Vamos
0: a darle. ¿Cómo, vamos a darle. ¿Cómo, cómo te sientes, bro? <risa> todo
1: bien, todo bien. Aquí estoy en... Ya me siento en familia con el eh, ratito que llevo aquí contigo.
0: Exacto, ¿no? Y, y de verdad, gracias a Abner por aceptarme en su espacio. Como ven, no estamos aquí en mi cuarto. Aquí no se van a escuchar los gallos. <risa> Ni nada de eso, porque en mi casa allí lo que tengo un gallinero al lado y ya tú sabes. Bueno, puede que ya mismo
1: gritando la gente de acá abajo, <risa> o poniendo reggaeton, pero... Ah, no, no pero ahí no, estamos. No son gallos
0: un no so, normal. <risa> eh, mano, so, quiero saber cómo es que tú empiezas en esta
1: cuestión de, de la fotografía. Mano, mi, mi historia es... Ok, para empezar, para empezar yo no estudié fotografía. Todo el mundo se sorprende cuando lo digo. No sé por qué se sorprende, porque usualmente todos los fotógrafos que yo conozco que son panas, ninguno estudió fotografía. So, eh, yo entro a la universidad, a la UPR de Carolina, por eh, publicidad. De publicidad, eh, añado mercadeo, y parte del currículum era una clase de fotografía. Ok. Ya a mí me gustaba la fotografía, pero nunca tuve ese... Eh, como que sin... No sé si llamar el interés, quizás... Vamos a llamar, no tuve ese interés de que quiero aprender a usar la cámara en modo manual. Era simplemente, pues, la cámara en automática, vamos a ir por ahí a, el, a, a tirar fotos que pasé esa clase, pues, tuve que comprar una cámara. 35 milímetros fue la, en esa época que fue yo aprendí con 35 milímetros. Fue una Canon Rebel que para ese tiempo me costó 500 dólares, ¿entiendes? Uno un, un estudiante, pelado, y que te hagan comprar una cámara de, de 500 dólares, eh, duele. Sí, duele, pesa, pesa, pesa. Duele. ¿Qué pasa? Eh, no quiero hablar mal del sistema educativo, pero a mí no me enseñaron nada de la cámara en esa clase. Oga. Okay. Todo fue como que composición y sí revelado. O sea, aprendí a revelado. O sea, no, no voy tampoco a quitarle. Pero yo me quedé con esa curiosidad de que, espérate, yo, yo me compré esta cámara, ahora yo quiero aprender a usarla. Yo no quiero tenerla en automático. Y básicamente en ese tiempo existía lo que era Borders. No sé si sabe ah, la chulo. librería. Pues Borders. Estaba allí en Carolina, en Escorial. Y yo cogía mi cámara, bajaba a Borders, buscaba libros de fotografía, me sentaba ahí con un café a básicamente estudiar yo mismo. Okay. O so que básicamente yo fui aprendiendo leyendo libros. Porque para esa época, digo, no es que yo sea tan viejo, pero soy un poquito. Mi época de universitario es principio de los 2000. Okay. Que no existía YouTube tampoco, que tú entras a ver un video. Era básicamente leer, coger la cámara y tratar de aplicar lo que tú entendiste del libro. Que okay. hoy día es mucho más fácil ver un video que te, claro. te lo están enseñando. Y así fueron mis inicios. Eh, básicamente aprendí. Lo hacía por hobby, tuve mucho tiempo reacio a, a... Espérate, yo no quiero dedicarme a esto, si esto es hobby solamente, tenía mi trabajo. Eh, hasta que poco a poco, fue cogiéndole cariño, la gente empezó a preguntarme, mira, ¿cuánto me cobras por un shooting? Yo huí hasta que me empecé a atrever. Y ahí entonces, pues ya lo demás mm -hmm. es historia hasta aquí, para, no hacerte, para, que, para dejarte que me hagas preguntas, para <ríe> que no hacerte la historia completa.
0: Duro. Y entonces, ok, cuando estabas haciendo lo de los libros, este, ahí fue que aprendiste más como que a cómo manipular
1: la cámara, cómo Exacto. manejar la manual, que las luces. La manual, Metiendo la pata. Eh, como yo le digo a todo el mundo, yo, yo hoy día doy clases yo le digo a todo el mundo: esto es cuestión de paciencia. Hoy día está un poco más fácil con la cámara digital porque, ¿verdad? Tú leíste algo, lo llevaste a practicar la cámara, viste que te quedó mal, lo, lo arreglaste ahí mismo. Okay. Básicamente yo tenía una cámara 35 milímetros, era. Ah, yo creo que entendí esto. Tiré una foto o tenías que gastar primero el filme completo. Okay. para ir a Walgreens a revelarlo o cualquier sitio a revelarlo y ver que lo que hiciste, lo hiciste mal. Ok, solo la... Entonces tú tienes la paciencia de comprarte otro filme y volver entonces a arreglar lo que hiciste mal.
0: Sobre la cámara que tú tuviste al principio, ¿era de... De, de, rollo, de eh, rollo. De rollo,
1: una 35 milímetros.
0: Sí. Ah, ya, ya, ya. Es que sí, me fui ahí en el viaje y yo dije 35 milímetros, pero pensé que era una de estas, como mencionaste... Sí, que sí, era una... de rollo, lo que llamamos rollo, un eh,
1: filme, de filme. Ajá. Ya. ¿Y te, ¿Y te gustaba ese proceso de revelar? Lo que pasa es que yo básicamente revelé en la universidad, pero como yo no tenía mi cuarto oscuro ni nada, básicamente era yo tiraba las fotos y las llevaba a un sitio revelado. Okay. No, no era que yo mismo monté en mi casa para revelar ni, ni. Sí me gustaba el proceso, pero ya era más complicado montar como que un, sí, sí, un sí. laboratorio. O sea, que esa parte nunca, nunca llegué a tener mi mi sitio para revelar.
0: ¿Y me puedes explicar más o menos cómo es el proceso de, de, de revelar, como que se bueno, le la, echa...
1: La, la, la parte que... Deja si me acuerdo de algo porque hace tiempo que <ríe> yo no lo revelo, pero básicamente era el, el... Me acuerdo de la necesidad, el, el rollo, pues básicamente en un sitio oscuro porque eso no le podía la, la luz, eh, se dañaba. Okay. Pues básicamente era destaparlo, que había una herramienta para eso. Esto oscura, lo metía en un sitio que algo que se llamaba el carrete, que era como una era parecido a lo que si tú ves las películas viejas que va corriendo el, el filme ahí, pues eso tú lo enrollabas, eso se metía como en un, ¿verdad? Se tapaba y se le echaba un líquido, okay. que era entonces el sellador. Entonces eso tenía que estar, no me acuerdo cuántos minutos mirando eso. Y eso lo que hacía era que ya el filme dejaba de ser sensible a la luz. Básicamente okay. ya después que hiciste ese proceso lo sellaste y ya entonces sí podía sacar a la luz ese filme. Eh, después entonces iba la parte de pasarlo al papel, que esa parte me acuerdo menos todavía, y lo quemabas al papel, después el papel se procesaba en distintos químicos, eran como dos, tres químicos, no me acuerdo. Bueno, hace, hace años hace año que nos revela wow. Hace años que nos revela.
0: Y una, una persona, ahora mismo como que, que estamos en el 2022, si se dedica a ponerle que su especialidad en la fotografía fuese de ese método y fuesen, tuviese que revelarlo. ¿Eso ya sería un costo adicional por el proceso que, que sí, se hoy, pasa?
1: hoy día es más... más digo, si no lo llevas a un sitio, porque todavía siguen habiendo sitios de revelado. So, hay mucha gente que se sigue dedicando al, al, a la fotografía en filme. Okay. Pero por lo menos acá la gente que yo conozco que está haciendo filme, o sea, rollo, eh, la lleva a revelar a un lugar. Ya, obviamente, si, si quieres tener tú mismo tu sitio de revelado pues va a ser más costoso, porque entonces claro. eso implica que tú tienes que preparar un cuarto, lo que llaman un cuarto oscuro, un cuarto que no puede entrar la luz para tú hacer todo ese proceso. Eh, comprar los químicos, todas las herramientas que... O sea, que es, es una serie de equipo adicional a la cámara. Exacto, exacto. Eh, que conlleva eso sin hablar de cámaras, luces, lo, lo, todo lo que conlleva la fotografía. O so sea, que sí, va, va a ser más costoso hoy día el revelado, el filme, el rollo, si lo quieres hacer tú completo todo. Oca. Okay.
0: Entonces, ok, cuando te graduaste de la universidad, ¿ya estabas tirando fotos o todavía?
1: Sí. Estaba tirando fotos a, a manera de hobby. Ok. Básicamente, luego de la universidad es que yo digo como que vamos a meterle a esto. Eh, empecé a coger clientitos. Eh, tomé la decisión al garete de, 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 de renunciar a mi trabajo. Wow. Eh, no porque dijera ah, pues me voy a renunciar a mi trabajo porque quiero dedicarme a la fotografía. Básicamente ya lo tenía en mente, pero yo soy un poco compulsivo y a veces como que aguantarle mierda a alguien por decirlo sí, sí, así sí, sí. se me hace bien difícil y tomé la decisión apresurada de ver, a... voy pa' aquí, pa' allá por un encojonamiento en el trabajo y... Pero dejé el trabajo, pero obviamente fui a meterle duro a lo de la fotografía. A la fotografía.
0: Y obviamente teniendo el conocimiento. Exacto. Oga. ok Ok. Eh, ese proceso, porque me dijiste que cuando empezaste a coger clientes poquito a poco, ¿fue cuando te atreviste? Porque te daba un
1: poquito de pacho. Sí, sí, ¿Te porque el, uno... Eh, eh, no tanto pacho, yo diría, yo diría que es la inseguridad de que... Espérate, es que yo, no sé, si lo, yo no, sé, ajá, no sé si lo voy a hacer bien o lo voy a hacer mal.
0: Ok, 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 ok. Y para ese entonces, eh, cuéntame, ¿te acuerdas de tu primer trabajo?
1: Eh, mi primer... Yo, yo cuando empecé... les. Le sacaba fotos a una amiga mía, eso sí, como que la usaba de... De, de, de modelo. Bulsa, de modelo. Y fue una amiga de ella que básicamente quería una foto. Y... No me acuerdo ni cuánto que... Quizás, como te dije, yo llevo dos años en esto, so, hay muchas cosas que ya... Sí. Pero yo creo que cobré como unos 50 pesos por, por unos 50 dólares por el shooting. Y me acuerdo que fue, lo hice en el parque Muñoz Rivera, que es el que está entrando al viejo San Juan. Yo fui ahí y ahí le tiré una, una fotito. Por lo menos en ese momento, a mí me gusta el resultado, ella estuvo contenta con el resultado. Obviamente son cosas que tú ves años después y era como que, pero espérate. Tú como que, que, que diablo, esto que, en que, verdad estuvo a lo loco. <risa> ¿Qué es esto? Pero al final es, es que la persona que tú le estés trabajando esté contenta con lo que tú estés haciendo.
0: Claro, no, y la sí. química que, que tienen que tener también, porque sí. pienso que eso es sumamente sí, importante, sí, importante verdad, es importantísimo,
1: exacto, que, que la persona que tú tienes frente... Digo, en mi caso, que hago personas, tú puedes... Dentro de la fotografía hay una variedad de cosas que tú puedes hacer pero cuando trabajamos con personas que son los que nos van a dar dinero pues tiene que haber esa persona tiene que estar cómoda con uno claro eh, y eso es importantísimo en la, en la fotografía a veces esa incomodidad que puede tener la persona se nota en la foto por mejor trabajo que tú hagas con la cámara con las luces eh, la persona se ve incómoda en la foto ¿en serio? claro porque el, el, el ok piensa maybe si tú tienes una modelo alguien que ya sabe pues esa persona sabe, estar, sabe cómo hacerlo eh, aunque no esté cómoda okay. y como quiera aunque ella sepa cómo hacerlo uno no debe hacerla sentir incómoda pero una persona que no, no, no tiene de costumbre posar que hay muchos clientes maybe un abogado que quiere una foto una doctora que quiere una foto eh, hay mucha gente que no tiene esa costumbre de posar y necesita fotos para X o y razón pues esa persona va a estar nerviosa sí entonces hay que hacerla sentir cómoda para que ese nerviosismo se vaya disimulando como que yo digo, la, la, las primeras fotos, cuando tienes una persona así, tienden a no funcionar. Por decirlo así, porque tú tienes que ir poco a poco tirándole para que la persona vaya votando. Soltando. Ajá, vaya soltándose. Que hasta que esa persona entró en comodidad de ya, pues mira, estoy posando. Eso va en muchas cosas. En la conversación que tú le das a la persona, en la dirección que tú le das a la persona, el tú demostrarle a la persona que sabes lo que estás haciendo. Eso eh, que hay un conjunto de elementos que hacen a esa persona sentirse cómoda. Quiero que era... ¿Y tú qué has estado...? Eh, detrás
0: y frente a las cámaras ¿por qué piensas que es como que tan intimidante? Bueno yo cuando empecé a grabar el podcast me daba miedo como que literalmente los primeros podcasts si yo me quedaba mirando la cámara yo sentía como que no se me ponía se me olvidaba hasta pensar yo sí, creo sí.
1: es normal es normal este yo siendo fotógrafo digo que no me gusta estar frente a la cámara mí. a mí hay que estar detrás de ella y entiendo ese punto acuérdate que pueden ser muchas series factores a veces la persona piensa pues ok, esta foto la ven más personas, la, la gente me va a juzgar por esto. A veces, a veces por más que digamos, nos importa mucho lo que digan los demás. Sí, claro. Por más que digamos que no, eh, a unos en menor medida que a otros, pero a veces pensamos en cómo la gente va a juzgar el, el, el resultado. Cuando tú estás en una frente a una cámara, pues muchas veces entran todos los complejos que puede tener una persona en su vida. Okay. ¿Entiendes? Porque básicamente, si yo tengo complejos físicos, una foto me está enseñando esos complejos físicos que yo puedo tener. Exacto. Y yo creo que ahí es que entra entonces el nerviosismo de, la, de, de muchas de las personas. Además de que quizás nunca lo he hecho, no sé cómo ponerme frente a la cámara, no sé cómo posar, no sé qué hacer con mis manos, no sé. Yo digo, a todo el mundo le han tomado una foto, que hay un grupo de panas, y de momento tú digas, ¿qué carajo yo hago con mis manos? Porque a lo mejor tengo personas a los lados, no sé si le echo las manos, Exacto. no sé si me quedo aquí, no sé si hago el paz y es eso, es eso, que no sé qué hacer frente a una cámara y eso te pone nervioso.
0: Qué loco. No, y que en verdad, lo, lo, las modelos y los modelos que se paran frente a la cámara y... Yo vi un video eh, que hay como con un timer que se escucha como que clic, pan, y tira la foto. Y tira la foto. Y, y como que súper seguido. Sí. Este, Diablo, madame, que te lo está hablando así como que súper arrastrado, pero sabes de lo que estoy hablando, puro sí, 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 obligado. Sí, sí, Me imagino sí, que sí. tú siempre verás con eso. Está brutal eh, la fluidez
1: de, de los cambios de pose, súper rápido, súper natural. Eso es un arte, full. Sí, he, he visto esos videos. Eso básicamente lo que, lo que estás escuchando es el flash. Básicamente los flash tienen los... Es una opción que tú puedes activar, lo que es lo que llaman el reciclado, que básicamente el flash te hace un sonido para que el fotógrafo sepa que ya puedes tirar la siguiente foto. Un el flash. ¡Pap! 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 Obviamente, esos videos que he visto varios por ahí, pues cuando los modelos saben, van a la mía y ese sonido tú lo escuchas bien rápido. Pap, sí. pap, pap, ¡Pap! Sí. Porque el fotógrafo le está tirando muchas fotos corridas. Obviamente, sí, eso, eso es cuando el modelo sabe, pero eso, eso no ocurre en la mayoría de, de, yeah. de las sesiones. Ni con modelos necesariamente que sepan. Igual que los modelos tiene su estilo. Un, fotogra un modelo para saber lo que está haciendo no necesariamente es que pose así de rápido. Eh, sencillamente me puede posar más lento, pero me puede dar poses que me... Hay de todo. Yo he tenido modelos que me posan bien rápido y cuando, cuando veo la foto es como que... Loco, me estás posando rápido, pero ninguna de las fotos me sirve. Ya. Yeah. Pero hay modelos que son más lentos pero, pero la calidad de lo que están haciendo es más consistente. Igual que sí, hay modelos que son rápidos y también te dan una calidad consistente. O sea, que cada persona eh, tiene su forma de trabajar. Yo digo que, al final, también parte de mi trabajo es la comunicación. Eh, que el modelo se adapte a mi trabajo y que yo me adapte al trabajo del modelo. bello Si el modelo le gusta posar rápido, pues yo lo llevo a su ritmo. Si el modelo le gusta pasar más lento, pues yo lo llevo a su ritmo. Duro. Eso eh, que no... no en la vida no hay una sola forma de hacer las cosas eso yo, yo siempre he sido bien creyente de eso a veces es como que, ah no, tú eres modelo pues tienes que posarme rápido, no necesariamente y eso no te da más ni te da menos claro, como eh, quien dice, fluye fluye, fluye ah, ve a tu ritmo si yo te doy una comunicación de qué es lo que yo estoy esperando en la foto pero lleva, lleva tu ritmo okay. si tu ritmo es rápido, pues yo voy rápido si tu ritmo es lento, pues yo voy lento eh, y eso es, parte, eso es parte de mi trabajo, de lo que me toca llevar el ritmo de la persona
0: Bello. Yo tengo este par de panitas que, que están tirando fotos y eso, están metiendo duro. Este, y uno en específico, que es el que casi siempre me tira todas las fotos, a veces estamos en un lugar y por la que se yo, pa, tiramos fotos y hay como 100 fotos, por darte un ejemplo. Uh -huh. Y de esas 100 fotos salen 6. Sí. Como que cuán complejo eh. es eso en el mundo de, de la fotografía.
1: Yo siempre digo que la parte detrás de la cámara es la más difícil. Y es la que la gente no ve. Y ese proceso de sentarme a coger fotos y editar fotos. ¿Por qué? Porque a veces como... Siempre, yo, yo soy fiel creyente y entiendo a tu pana. Porque yo soy fiel creyente de que esto no es calidad. Es, perdón, esto no es cantidad, esto es calidad. Exacto. Es decir, la revés, esto es calidad. So, yo no, tú no necesitas 100 fotos. Tú no vas a postear 100 fotos en Instagram. Exacto. Es más, a veces te dan las seis y ni postean las seis. A veces postean tres de esas seis solamente. Ideal. Eh, pero entonces ahí entra el dilema del fotógrafo. Y, y voy a irme un poquito a la parte de vender. De que, ¿cómo yo convenzo a mi cliente de que lo, lo que le voy a dar son seis fotos solamente? Y la gente como que, ah, seis fotos nada más. Pues ahí, ahí entra un poquito eh, la venta. Pero esa parte, volviendo a la, a la pregunta tuya, pues esa parte de escoger fotos es la parte más difícil. Porque entonces... Tú como fotógrafo tratas de que esa foto que tú quieres tirar sea la más calidad, la, la mayor calidad. Entonces a lo mejor tú puedes tener de esas 100 fotos, 10 que se parecen. No necesito las 10. Aquí yo tengo que entonces entrar a buscar de esas 10 cuál me gusta más porque son parecidas. Después entonces tengo 5 más que se parecen. Déjame buscar más la que se parece. Y es un proceso. Por lo menos la manera que yo lo llevo es yo me voy a sentar y la voy a empezar a pasar bien rápido. ¿Por qué? Porque si, si yo me quedo mucho tiempo sentado viendo una foto, siempre voy a encontrar un defecto. Okay. So mi forma es, y a veces hay gente que se sienta conmigo, ah, escógelas tú. Y cuando se sienta es como que, ah, pero tú vas a las millas. <risa> pero, ah, tú me dijiste que las escogieras yo, pues déjame hacerlo a mi manera. Y Exacto. yo voy pasando bien rápido y yo creo que cuando hay una foto que impacta, aunque la estés pasando rápido, voy a espérate, y esa foto la marco. No, no me siento tampoco a verlas detalladamente. La mar, simplemente voy pasándolas rápido y marcando lo que me gustó. Viro, ah, me gustó esa marco. Y quizás de esas 100 fotos, a la muerte tiré 100 fotos, por, seguir, por ejemplo, y marqué 20. Pero ahora entonces yo me voy a sentar con esas 20 solamente y las voy a ver un poco más detalladamente. Exacto. Entonces, de esas 20 yo voy, yo voy diciendo, espérate, estas dos se parecen. No, déjame sacar las menos que me gustan. Y entonces ahora es al revés. Ya no voy marcando las que me gustan. Ahora voy sacando las que no me convencen tanto. Okay. Y quizás reduje a 10. Y de esas 10 yo digo, espérate, ahora vamos a buscar las mejores de esas 10. No me quedé con 5 o con 6. O so que es un proceso y algo, digo, cada fotógrafo lleva a su manera, pero algo a mí es que no me gusta hacerlo todo el mismo día. Sí, porque puede ser porque que te quemes. Un, porque mañana yo veo, ajá, mañana yo veo algo que no vi hoy. Ok. Y a lo mejor yo hoy vi, ah, esta foto es la dura, esta foto es la, que, la más que me gusta. Y si yo quiero hacerlo todo el mismo día, la cogí, la edité, pan, y cuando la veo mañana es como que no me gusta tanto, esta otra estaba mejor. Ok. Entonces me quemo por eso mismo, porque ya estoy con una mentalidad, o a veces pasa en la sesión de que estoy tirando, a veces la persona está viendo la foto, depende cómo es la sesión, o la ve en la cámara, o a veces se conecta un monitor mientras estamos tirando, y la persona como que, esa es la que me gusta, esa es la foto que está dura ya tú tienes una influencia de que esa persona sí. dijo que esa era la foto. Entonces, tú ahí ya pensando en esa foto. Pero, ¿qué pasa? Cuando la viste mañana, tú dices, no, esa no era la foto. Era esta otra. Eso eh, que esa parte de escoger es, es, es la más difícil. Es y, la más difícil.
0: So ya tú tienes como ejemplo, si hoy tenemos aquí un Turing este... Salieron las fotos que salieron, tú ya tienes como unas, unos cierto, una cierta hora para, ok, esto hago el escogido en dos horas y mañana edito, o hoy edito un poquito por encimita y mañana como que toco o perfecciono.
1: Bueno, es que uno, de depende quién es el cliente y cómo se trabaje. Eh, no normalmente yo lo que hago es que tiro a la sesión, hago una preselección y yo dejo que el cliente escoja de esa preselección. Ok. Porque a veces, eh, yo lo que he aprendido es que a veces tú escoges la foto y el cliente puede decir como que, ah pero había otra que me gustó más. Entonces, ya yo idea entonces ahora hay que cambiarla. Sí, sí, no, sí. yo prefiero, mira, yo te envío una preselección de 20, 30 fotos. Si la oferta incluye seis 6 fotos, escoge tú las 6 que tú quieres. Okay. Obviamente, yo me voy a de las que le ofrecí pues, sean fotos que, que a mí no me molestaría que él escoja. Eh, y dentro de mí, esa preselección, que sea el cliente que escoja. Eh, normalmente yo lo que le digo al cliente siempre que esa preselección se la envío en 24 o 48 horas también a mí me gusta tener el deadline eh, para uno ponerme presión yo mismo dos que el cliente sienta que yo tengo unas responsabilidades con él no es como que yo te las envío cuando me dé la gana okay. no ya yo me comprometí contigo que después de la sesión en 24 o 48 horas que okay, uno o dos días ya yo te envío mi preselección y tú escoges de ahí de ahí que él se tarde el tiempo que él quiera
0: ya yeah.
1: wow eh, sí, que
0: es un proceso como que bastante tedioso sí, y, y más sí. al momento de... Porque tú me imagino... Yo en verdad puede ser que esté disparateando aquí uh -huh. Pero cuando editas la foto tú las tiras raw Sí Porque ahí tienes más eh, para, para editar
1: Tengo más de... Exacto, como que el formato, lo que llaman el crudo eh, Es mucho más manipulable Como que es más fácil recuperar sombra eh, O recuperar highlights pues es un poco más manejable este, yo tiro los dos formatos usualmente yo siempre uso uno cuando yo voy a comprar una cámara para mí un factor importante es que la cámara use dos tarjetas de memoria okay. tiro una en RAW y tiro una en JPG muchas de las veces agarro el RAW pero a veces eh, cuando tú estás en un estudio que está más controlado a veces tú controlaste la iluminación a veces tú dices ah el JPG me sirve no tengo que y agarra el JPG ok ok y al momento de escoger cámara, ¿qué, ¿qué equipo tienes de preferencia? Bueno, yo he pasado por todas las marcas. Sí. Yo empecé con Canon, eh, usé Fujifilm, eh, usé Sony, ahora mismo estoy con Nikon. Eh, cada marca tiene lo suyo. Yo, yo siempre he dicho que la gente no debe darle tanta importancia a la marca. La, la marca no te va a hacer mejor fotógrafo. Lo más importante en la fotografía es iluminación. Si tú quieres ser buen fotógrafo, a cualquiera que me esté escuchando que, sea, que quiera ser buen fotógrafo, aprende a iluminar. Si tú aprendes a iluminar, tú vas a hacer una foto cabrona con cualquier marca de cámara. La, la cámara es una herramienta sencillamente. Yo siempre uso la comparación con lo, las marcas de carro. Esto, exacto que, A ti te gusta Toyota, a mí me gusta Hyundai. El otro tiene Chavo y quiere comprarse un Ferrari. Se lo compre. Ahora, si tú tienes un Ferrari asegúrate que sabes guiarlo claro. porque si no botaste el dinero y eso pasa mucho. Hay gente que quiere la marca más cabrona de cámara eh, compró la más cara por come mieldería y no sabe lo que está haciendo yeah. y entonces el que tiene la cámara barata le, se lo lleva enredado. ¿Por qué? Porque le, le das demasiado peso a la cámara que la cámara es lo que me va a hacer el mejor fotógrafo y no, la cámara no es lo que te va a hacer el mejor fotógrafo. Eh, la cámara tiene una diferencia verdad que quizá cuando hablamos de sensores full frame, APS-C, pues quizá la full frame tiene un poco más de calidad al final, hoy día tiramos para Instagram. Hoy día en Instagram no se nota esa diferencia de calidad. Yo he tirado con cámara APS-C. Y la gente dice, ah, porque tú no usas full frame. Eso no se nota en Instagram. ¿Eso es qué, perdón? Es un sensor que es más pequeño. Okay, okay. Vienen muchos tipos de sensores. Pues en la fotografía, mientras más grande el sensor, vamos a decir que menos, menos noise tiene la cámara, pues más puede su, subir el ruido más detalle tú tienes yo tiro con cámaras medium informa que son sensores más grandes te estoy hablando ok volviendo con la cámara antes de ir <risa> el sensor verdad porque sí, me sí, estoy no, viendo un no, poquito zumba, zumba. ok yo empecé con Canon pues como te dije mi primera cámara fue una cámara de rollo que era Canon eh, Rebel EOS obviamente de Canon 35 milímetros paso a lo digital ya tengo una cámara Canon con un lente Canon pues yo sigo en Canon ah porque cogiste Canon bueno, porque yo fui a la tienda y esa era la más barata. Esa es la razón. Yo no tengo Canon. Yo, yo empecé con Canon por esa razón, porque era la, más, era la más barata. Y fue la que vi en la tienda y compré. Pues en digital me pasó a Canon porque ya tengo un lente Canon. Pues yo, yo tuve un periodo... Okay, te, te dije que llevo como 12 años de fotógrafo. Yo te diría quizás que mis primeros 8 años yo estuve con Canon. Wow. ¿Qué pasa? En Canon, eh, si vamos a hablar de diferencia entre marcas, yo siempre he dicho que Canon es la marca más user-friendly. Okay. Para alguien que está empezando en la fotografía, Canon es la marca de cámaras que más fácil se le va a hacer por la forma en la que Canon organiza sus menú y su sistema. Eh, dentro de Canon, después, un tiempo atrás, le cambio a un chamaco, una de mis cámaras Canon, por una Sony. Me acuerdo que yo tenía una Canon 6D y se la cambié por una Sony a 7 No, ni me acuerdo, una Sony A7 de esa, ni me acuerdo la versión. Eh, yo y Sony no somos amigos okay. <risa> son, son tremendas cámaras Sony en términos de mercado pues le hace la mayoría de los sensores a casi todas las marcas de cámaras un detalle que mucha gente no sabe hay solamente dos fabricantes de sensores sensores la parte que captura la imagen Canon y Sony Sony le hace los sensores a Nikon a Fujifilm eh, a Panasonic básicamente Sony es el fabricante más grande de sensores eh, aunque tú hagas otra marca probablemente tu cámara usa un sensor Sony, Sony a menos que tengas una Canon eh, pero mi problema con Sony es la organización de su menú okay. Canon es, Sony es todo lo contrario a Canon si Canon es user friendly Sony es todo lo contrario a una cámara user friendly okay. eh, pues entonces como que no no di mucho pie con bola con, con Nikon eh, perdóname, con Sony, con Sony, por la complejidad de... Obviamente esto es algo que si, si, si tú te sientas con calma, pues lo vas a aprender. A lo mejor no tuve la paciencia y ya viniendo de Canon, como quiera, aunque tuviera esa cámara Sony, yo seguía teniendo cámaras Canon. Pues a lo mejor en mi mente yo decía como que, pues si la tengo fácil en Canon, sacaste Exacto. para allá. La volví a cambiar la cámara. Después de ahí, um, yo brinco a Fujifilm. A ah, lo que es una X-T3 me encantó Fujifilm si hay una marca de cámaras que yo amo es Fujifilm Fuji. me encantan de Fujifilm básicamente compartí las dos marcas ah, una cosa volviendo a los sensores pues en Canon ya para ese tiempo pues ya yo tenía cámaras full frame lo que llaman el sensor grande 35 milímetros en digital en Fujifilm yo brinco a un sensor más pequeño pero no hay una diferencia en calidad de imagen y yo lo noto y yo pues espérate tengo una cámara más chiquita más compacta eh, me gusta la construcción de Sony, me gusta que imitaba las cámaras antiguas, que, a, que para mi tiempo era más similar a cámaras que yo usé antes, pues se me hacía todo mucho más fácil en Fujifilm. Y de ahí tengo una Fujifilm X-T3, tengo una Fujifilm X-H2, después yo paso a Fujifilm, lo que es una medium format. Yo tiré con una Fujifilm GFX, que es okay. un sistema de cámaras más grandes, de sensores más grandes. Eh, y no sé, por algún destino de la vida, termino en Nikon en Nikon uh
0: -huh. y ahora actualmente
1: tengo Nikon y tengo Fujifilm pero la mayoría de mis trabajos Fujifilm tengo una cámara más pequeña que yo la uso cuando viajo yo viajo mucho pues cuando viajo uso la Fujifilm pero mi trabajo de fotógrafo la hago con Nikon con Nikon wow qué interesante
0: y cómo te digo cuáles tú comprabas te mantenías así cambiando cámara para por simplemente jugar y ver qué experimentar por
1: experimentar. experimental como que ah déjame probar esta marca a veces Simplemente las cambiaba. Yo doy, como te dije, doy clase. A veces yo tenía estudiantes. Ah, esta cámara no la entiendo. Y si yo veía que era una cámara buena, no era que los cogía pendejo, a nadie me vaya a malinterpretar. Eh, Hacía cambios de cosas del mismo valor. este ¿Qué te gusta? Ah, quiere Y le cambié por una cámara por otra.
0: Bello. Qué duro. Sí que tenía, básicamente tenías todas las herramientas. Este, no puedo creer que se nos fue ya media hora del podcast. Vamos, vamos rápido. No puedo ni creerlo. Sí, este... Sí. Nada, familia, nos vamos a tomar una pequeñita pausa y volvemos para seguir hablando del tema y ya saben que si se me van de aquí, yo me encabrono. Así que quédense y volvemos rápido. Así que... Zumba. Ok, so, ya estamos aquí. Eh, nada, siguiendo con la línea, eh, que eso está brutal porque así, ya sea tu estudiante, pues podía hacerle la vida más fácil y si no entendía esta cámara o este sistema pues mira, intenta este y si no, y si no te gusta este pues aquí tienes el otro
1: no, y, y otra cosa es que me lleva a comprender a mí me gusta, algo que me gusta mucho es enseñar siempre digo yo, si no fuera, si no hubiera sido fotógrafo hubiera sido maestro hoy día los estoy mezclando los dos porque doy, doy, pues yo tengo que entender lo que tienen los estudiantes a mano pues yo tengo que bregar con la mayor cantidad de marcas posible Porque a lo mejor me viene un estudiante con una Sony, yo tengo que entender la Sony. Digo, hay un concepto básico en la fotografía, que es el triángulo de la exposición, que es lo mismo en todas las cámaras. Apertura, velocidad, ISO. Pero hay otras cosas que tiene la cámara adicional que eso es de cada marca. Que entonces yo tengo que saber explicarle hasta cierto punto, ¿verdad? Pues cómo él maneja su cámara. Ok. Y dando un poquito más para
0: atrás, cuando empezaste con la vuelta, porque tuviste ese impulso, de renunciar a tu trabajo. ¿Pensaste o no te comentaron, ya sea a tu familia, ya sea a tus panas, como que ah, te va a morir de hambre, como que...
1: Bien, bien cabrón.
0: Tirando fotos ahí bien, en, los, sí. en las sí. grabaciones y sí. cosas así.
1: Sí, Sie siempre... Yo creo que es un, un proceso que pasa mucha gente en la vida. Ese, ese, esa parte, el puertorriqueño lamentablemente está educado para que tú tienes algo seguro en la vida si trabajas para otro como que no nos enseñan a nosotros arriesgarnos pero espérate y ese otro ese otro montó un negocio exacto entiende como que ah tú estás seguro si tienes un trabajo pero y para quién yo estoy trabajando en un, un, en un momento dado se toma ese riesgo porque yo no puedo tomarlo porque nosotros no podemos empezar a ser los empresarios porque no podemos empezar a que el otro es el que trabaje para mí Digo, y, y no es que todo el mundo tiene que ser eh, ¿verdad? empresario. claro Hay gente que nació para ¿verdad? Pues, arriesgarse, hay gente que nació para ser empleado, y claro. eso no tiene nada de malo. no Tampoco quiero quitarle valor. Hay gente que pues, pues esa carga de tener un negocio no pueden tenerla. Pues, en tu trabajo normal, eso, eso no hay problema. Eh, el problema es cuando nos quieren empujar a hacer algo que no es lo que queremos hacer. Entonces, sí, sí, yo tuve problemas. Y lamentablemente, muchas veces esos comentarios vienen de tu gente más cercana. Entonces nos meten más presión porque cuando tu familia, tu misma familia te está diciendo como que, pero tú eres loco, ¿cómo tú vas a dedicarte a eso? Como que tú entonces tienes que irte por encima de ellos. Tú puedes decirle, espérate, yo no le voy a hacer caso ni a mi propia familia, ni a mis propios amigos que me están diciendo que estoy loco, Saltos. que me busco un trabajo seguro. Eh, pero muchos de esos comentarios, si uno le hace caso, pues uno no termina haciendo lo que quiere en la vida. So que eh, en cierto punto dije, espérate, no, esto es lo que yo quiero, pues yo voy a meter mano con esto. Y nada, es un riesgo. Si fracaso, pues me busco el trabajo Exacto, y el parando y, para y nada, 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 no me voy a morir, trabajos van a ver. ¿Y cómo manejaste
0: eso? Porque hace poquito estaba hablando con un pana, estaba leyendo un libro de Joe Dispensa que me lo regaló eh, una clienta mía, saludos Claudia. Se llama ¿Cómo romper el hábito de ser tú mismo? Entonces, hay veces que nosotros nos encontramos con problemas y no sé si es nuestro subconsciente, pero hacemos ver el problema como si el mundo se fuese a acabar, ¿me entiendes? Sí, sí. Como ejemplo, tal vez ese momento en que tú ibas a tomar el riesgo del trabajo, como estás viendo, si tú vas en el horizonte, estás viendo gris, tú no sabes qué es lo que hay después, uh -huh. tú no sabías que ibas a tener esto que está aquí, sí. pues haces que el problema sea más grande que la situación y hay personas que eso los limita y no, no hacen nada.
1: Bueno, yo, yo creo que eso puede ser por... Um, bueno, lo primero es tú meter mano, tú demostrar, parte que me ayuda de eso es demostrarle a la gente que tú estás metiendo mano. Cuando tú le demuestras a la gente que tú estás metiendo mano, la gente es un poco más receptiva a, espérate, él lo está haciendo bien. Y digo, no, lamentablemente, perdón, agraciadamente, la generación de hoy día yo creo que es más dada a arriesgarse. A, no, yo quiero meterle mano a los podcasts lo que tú estás haciendo, yo quiero meterle mano a YouTube, eh, no, yo quiero hacer uñas, yo quiero maquillar, yo quiero y, irnos por cosas que, que son más empresariales, que, que quizás yo estoy trabajando para mí y no para otros, pues esta generación es un poco más receptiva a eso. Pero la generación de antes, de quizás nuestros padres, nuestros abuelos, era más como que, pero tú estás loco, búscate un trabajo 8 a 5, ahí ocho, estás seguro, tienes un sueldo seguro. Exacto. Entonces, a ese tipo de gente tú le demuestras cuando tú empezaste a meter mano y a dar resultados. Wow. Pues ya ellos empiezan a ver como que, espérate, este va en serio, espérate, no, lo, lo está haciendo bien, espérate, sí, le está, le está dando resultados. Ahora, en la parte de uno, lo que tú me hablabas, yo creo que mucha gente tiene el miedo del fracaso. Y yo creo que parte de la fórmula del éxito tiene que ser tú, además de tú, ponerte en la, como meta a donde tú quieres llegar, tú tener también en cuenta cómo tú puedes fracasar. Porque parte del éxito es cómo tú vas a corregir el fracaso. Parte del éxito es el fracaso. Nos guste o no, parte del éxito es el fracaso. En algo Ideal. en algo vamos a fracasar. ¿Y qué pasa? Mucha gente no tiene en su mente ya ese fracaso. Y, no, y no es, el fracaso no es malo. Es, es que el problema que nos enseñan es que el fracaso es malo. No, el fracaso nos va a ayudar. Pues parte de mi camino ha sido cómo qué puede salir mal y cómo yo voy a correr lo que va a salir mal. Obviamente no podemos preverlo todo, siempre nos va a tocar algo, espérate, esto no, esto no, lo, no lo vi venir. Pero yo sentarme a, no, espérate, pues vamos a meter mano y vamos a arreglar eso que salió mal. Eh, pues hay dos cosas que yo diría que la gente tiene que tener en su mente. Uno, el fracaso, el fracaso es parte del camino y tienes que tenerlo en cuenta. Eh, así que eso tienes que ¿verdad? Pues, bregar con eso y lo otro es, lo que hablábamos ahorita antes, la gente quiere un éxito inmediato, que está relacionado. Entonces, mucha gente se frustra porque no ve un éxito inmediato. El éxito no llega inmediatamente. Yo digo que llevo 12 años en la fotografía, pero yo llevo 12 años haciéndolo bien. Yo no yo no te estoy contando el tiempo que yo estuve metiendo la pata, donde él no lo cogí en serio, donde no. Entiende? Eh, 12 años en que yo dije, espérate. Años años desde el momento en que yo renuncié a mi trabajo y dije espérate yo me voy a dedicar a esto voy a meter mano ahora con esto y en ese camino vinieron muchos fracasos también no es que llegó ahí todo no es como que ah ya tengo mi local como tengo salto, ahora salto. ya te está yendo cabrón tienes todos los días clientes no no fue así eh, fue buscar en la marcha cómo correr eso
0: y hablando del fracaso, tiene algún? Porque yo también, como tú dices, y me encanta, eh, no sé, el refrán o lo que sea, la oración, como que soy fiel creyente porque yo la uso también bastante. este Pero yo también, el fracaso o ya sea este, los tropiezos, etc., pues uno lo usa como, como herramienta, ¿me entiendes? Sí. Aprender de eso sí. y sigue. Eh, cuéntame algún back trip que, ha hecho no sé si era... Un cliente que pensabas que iba a ser un, un trabajo brutal y no fue lo que no
1: era. Ha pasado, no sé. ha pasado. Pero la, la, las partes de cliente prefiero, prefiero reservarlas. Ya, ya. Eh, ok, cuando yo empecé, pues no empecé de la manera que debía. Yo siempre, yo aprendí en la vida, esto es algo bien mío, no quiero decir, pero que hacer las cosas solo a veces es mejor. Y no, no es que hacerlas solo, a veces tú necesitas... Tú necesitas gente, ¿verdad? Que te, que, te, que te rodee. Pero yo he entendido que el líder soy yo. Los demás, ¿verdad? Pues yo busco lo que necesito. O, o dele, delego, delegar es la palabra. Pues yo delego. A lo mejor yo digo como que... Ah, Ángel, tú le metes al video. Ah, pues mira, yo necesito a alguien aquí en el estudio que haga video. Pero no sé si esto va a sonar mal. Pero tú eres mi empleado. El negocio sigue siendo mío. Cuando tú haces negocios con muchas personas, una sociedad, no es que la sociedad sea mala, pero hay que tenerla bien estructurada y todo por bien escrito. Pues mi error fue empezar con más personas y okay. no hacerlo de esa manera. Okay. ¿Qué pasa? Cuando tú empiezas con muchas personas y las cosas no están bien estructuradas, cada cual quiere jalar para su lado. Entonces, ¿qué pasa si.? Tenemos una estructura y a lo mejor, digamos que tú y yo somos sociedad, pues hicimos un trabajo donde hubo fotos, hubo videos, se subcontrató gente, este, lo otro. Y nadie está para la parte de, espérate, esto no es llegar a cobrarle al cliente, aquí hay que llevar una contabilidad, hay unos gastos de negocio, hay unos gastos y cada cual quiere jalar para lo suyo. Exacto. Pues entonces empiezan a haber problemas. Sí. Y ese fue mi error cuando yo comencé. Ok. Después entonces, verdad estuve mucho tiempo en otro estudio compartido. Después eventualmente ahí hubo sus problemas. Decidí yo abrir mi propio estudio. Eh, yo empecé un almacén. Tuve allí cuatro años usando un almacén como estudio. Y después vine para aquí. Llevo aquí seis años. Voy para siete ya el, el dentro de como seis meses, siete meses.
0: Y cuando tuviste ese primer, el primer local solo, el almacén, uh -huh. ¿Cómo, ¿cómo te sentiste? Fue como que, "Diablo, cuñeta, al fin, tengo mi maldito Más, ese espacio.
1: Fue, ese fue otro... Yo digo que uno tiene periodos de que se asusta, es normal. Es normal. Cuando yo renuncié a mi trabajo, tuve ese periodo, pero, espérate, ¿qué carajo yo hice? ¿Yo tomé la decisión correcta? ¿O no? Déjame meter mano entonces, ya tomé la decisión, no hay vuelta atrás. Lo mismo cuando yo, cuando yo vengo a alquilo a ese sitio, pues yo me quedo pensando, espérate, este, ya lo yo me metí en esta renta, ahora esto me va a ir bien o me va a ir mal. Pero nada, vamos a meter mano. Pero uno se asusta. Claro. Pues es ese mix entre miedo y alegría al mismo tiempo es como que wow tengo lo mío pero a la misma vez como que se espero, puede caer yo espero que me vaya bien exacto. pero como te dije pues eso es parte de lo que uno tiene que ver prever espérate eh, parte de este camino que yo me estoy arriesgando a correr es que no me salga como yo quiero y si no me sale como yo quiero que yo voy a hacer exacto para entonces no frustrarme ok pues ya yo sé que necesito pagar, me metí en este local, necesito pagar tanto de local mensual. algo Un error que comete mucho joven, y es un consejo que voy a hacer, es no estructurar sus finanzas. Tú puedes ser bueno en algo, pero eso no basta. Uno, el, el network, el trato, eso tiene una palabra que se me fue. este ¿Cómo tú interactúas con la gente? Este, ay, Dios, se me fue esa palabra. Este... Como que socialmente, conocer a la gente, el cool con todo el mundo, porque tú no sabes mañana quién puede ser tu cliente. Pues eso okay. es bien importante. Y dos, manejar tu negocio. Hay gente que todo lo que entra al negocio se lo, se lo gasta. No, el negocio tiene unos gastos. Pues parte de mi mente fue organizarme. Espérate, este local paga 600. Tiene gastos de agua, tiene gastos de luz. ¿Cuánto yo tengo que generar mensualmente para realmente yo decir que me está yendo bien? Claro no es que me entraron mil dólares mensuales y ay qué cool estoy espérate no de esos mil cuánto yo tengo que gastar en, en mi negocio y cuánto yo me puedo quedar para mí ah no pues yo no me puedo ganar mil yo me tengo que ganar más Exacto. y básicamente ponerte la presión de que espérate ok este es mi target de dinero pues yo tengo que entonces empujarme a ganar eso y joderme para buscar clientes porque los clientes yo siempre otro mío es que los clientes no llegan solos los clientes hay que ir buscándolos sí hay que
0: buscarlos cierto cierto y algún día te sentiste como que, diablo, puñeta, hoy no quiero, hoy no quiero tirar fotos ¿Me entiendes?
1: Yo, yo creo que todo el mundo se siente un momento, por más que tú ames, yo tengo una suerte que es que lo que yo, estoy, lo que yo amo, que es la fotografía, lo convertí en mi trabajo. Eso es lo mejor que tú puedas hacer en tu vida, algo que tú amas, convertirlo en tu trabajo. Porque no hay nada peor, y fue otra de las cosas que me motivó, que tú estar pues si me voy a levantar tengo que ir a las 8 a una oficina donde yo odio a todo el mundo donde <risa> odio lo que estoy haciendo sí, para sí. estar ahí hasta las 5 para ir cansado a casa y levantarme al otro día a volver a hacer lo mismo eso es peor pero aunque tú ames lo que estás haciendo llega un, llega un tiempo que tú te sientes como espérate estoy un poco drenadito ya tú sabes que a mí me encanta viajar pues yo lo que hago es cogerme un receso espérate no me voy a dar un viajecito me voy a coger un tiempo de despegarme un poquito de la fotografía y voy a volver nuevo bello
0: y ¿Entra? ahí no mala mía que te interrumpa ahí no literalmente cuando te tiras el viaje no, como que no tiras fotos o si tiras fotos las
1: tiro pero no es, es de otra manera ¿entiendes? porque no, no, no es lo mismo que tú saques la cámara cuando tú quieres porque a mí me interesa lo que yo estoy viendo y quiero retratarlo a tú tener la aplicación de este es mi cliente a lo mejor lo que me están pidiendo no tengo mucha ganas de hacerlo pero tengo que hacerlo ok entiende a, 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 hay un hay dos cosas distintas sí sí, sí, eh, sí. entre es como ir al gimnasio, que tú me dijiste que era entrenador también. Este, a lo mejor tú lo amas y todos los días te levantas con ganas de hacer ejercicio. Sí. A mí no me gusta. Yo lo que hago es levantarme como que, diablo, hacer ejercicio, maldita sea. Sí, sí, sí. Pues así está la persona que está, pues, no es que yo lo diga en la fotografía, pero a, hay, hay días que, espérate, estoy un poco saturado, porque a lo mejor todo lo que tengo son clientes de cosas, pues que a lo mejor no, son, no me llenan tanto, pero las hago. Voy a cogerme un break. Otra cosa que yo puedo hacer es lo que yo llamo un proyecto personal. Me invento un shooting. hago un, un pana, una modelo, una amiga. Mira, quiero hacer una foto así. Porque es algo que está en mi mente. Y ya cuando es algo que está en tu mente, pues te va a apasionar más hacerlo. Claro. Y entonces co me cojo un tiempito de hacer como que proyectos que yo tengo personales para cogerle como que otra vez amor. siempre sí, porque ahí te pones creativo. Porque me pongo creativo, exacto. Este, Diablo. Hay de todo. Está, están los clientes que son campañas que llegan. Esta es la idea y esto hay que hacerlo así, 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 así. Y tú tienes que irte por lo que te están diciendo.
0: Y este aparte de eso, nunca has estado eh, en un momento que literalmente te coges un break y no, ni tiras foto, como que no haces nada. Eh, te fuiste, ejemplo, te fuiste por un viaje y literalmente no tiraste
1: fotos no llevaste cámara,
0: como que para ti. He lo he hecho. Sí.
1: Sí, hay, hay destinos que a veces yo he repetido, México, República Dominicana, que yo digo, ya lo quiero ir otra vez aquí, República Dominicana, tirarme un fin de semana de play y voy a dejar la cámara.
0: Y, no, y nunca piensas como que <risa> después, qué sé yo, pasar un tres días y estar en el viaje y tú, puñetas, dejé la cámara para, qué sé yo, me vi, he eh, visto un, algún momento que dijiste, coño, lo que hice a una foto. O simplemente... Hacer, hacer... Ha pasado, ha
1: pasado, ha pasado, sí. pero no, 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 no sufro tanto con... porque era un viaje de... de muchas cosas. Si no cojo, me tiro un road trip y dejo la cámara, lo mismo. Ah, me voy a tirar, sepa, cualquier lado de la isla y ni, no me voy a llevar la cámara.
0: Bello. Eh, tengo aquí unas preguntitas que me hizo un pana, Elvin. Saludos, bro. el bici Ote. este ¿De dónde coges inspiración?
1: Muchas cosas. A mí me encanta ver series. Muchas veces las series, me encanta ver la fotografía en las series. Me inspiran iluminación mucho. Como que yo siempre que veo una serie estoy pendiente a la iluminación. A veces las veo y me envuelvo tanto en la fotografía y en la, y en la iluminación de una serie que de, llevo media hora viendo y digo, pues, espérate, qué caro están hablando de ellos. Y tengo ah. que darle para atrás para volver a ver, a, a, a estar pendiente de la trama porque lo que estaba viendo era la fotografía. Las series, las películas, a mí me sirven mucho de inspiración. Eh, a veces sencillamente entro a ver trabajos de otras personas, a ver cómo que, qué es lo que están haciendo. Me gusta estar atento con la gente nueva, joven que está subiendo, ¿verdad? que es lo que están haciendo, las tendencias nuevas. eso que básicamente mantenerme fresh viendo claro. Instagram, Instagram eh, Facebook, eh, ver series en Netflix, en eh, eh, todo eso me ayuda a ser creativo.
0: Bello. Entonces, eh, ¿tienes algún lugar específico el cual sería tu sueño chutear? O ya lo, o ya lo pudiste tirar no, fotos ahí. Eh,
1: no, no pude tirar... O sea, sí tiré fotos en plan de, de viaje, pero siempre he dicho que en Switzerland me encantaría hacer un shooting a una modelo. ¡Oga! Okay. Siempre... Yo vi un paisaje que era casitas en la nieve y no sé por qué tuve el viaje de... de una foto aquí en estas casitas, un traje amarillo bien grande con una modelo. Como que ese, ese fue mi... mi ese es un lugar que siempre lo he tenido en la mente como sí. que, ya lo, Yo quisiera un día viral aquí a hacer una, unas fotos aquí.
0: ¿Y hace cuánto fue que fuiste allá?
1: Hace como tres años.
0: Ya. ya ¿Tú has, has viajado un montón entonces, verdad?
1: No tantísimo, no tantísimo, pero. Te
0: has tirado tus viajecitos. Te has tirado pero, si, me, tus viajecitos. Me, me, me un viajecito. Ya. Este, entonces, ¿con qué persona te gustaría colaborar?
1: Eh, wow. Hay muchas, pero al día de hoy, por parte por de Zendaya, Zendaya me encantaría un día hacer un chutín a esa mujer.
0: Qué brutal, <risa> qué brutal Zendaya, me la estaría súper duro. Eh, ¿Y qué es lo más que te gusta de, de ella? Su, ¿Su estilo? como que su... Sí, su
1: estilo, es que yo, yo, como que yo veo las la fotos de esa mujer y la veo como que tan elegante, no es como decir, digo, nada en contra de ella, pero no, no es como una Kardashian. O yo la veo como que una elegancia en esa mujer, que, que es como que tú eres demasiado fotogénica.
0: Ya. sí que es como que tú 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 la miras y te llegan ideas solo. Sí. Ok. Ok. Entonces, eh, ¿cómo consideras
1: tu, tu estilo como fotógrafo? Eh, como que tienes eso. un nicho... Eh, eh. Bueno, yo, yo, yo me inclino a lo que es moda es, es lo que más me apasiona Yo tiro de todo, aquí se hace mucho portrait Viene gente a grabar como, como aquí Que ya es más videografía, pero se hace eh, Se tiran productos Pero mi, lo que me apasiona a mí Yo siempre he dicho que una foto para ser interesante Tiene que haber una persona Y sí, me, me inclino mucho por ese lado de la moda De, de lo que es el fashion Oca. Okay. ¿Y nunca tuviste como que inclinado a meterte a la videografía? Sí, pero te explico. Eh, siempre, como yo empecé en la fotografía, yo he hecho trabajos de videografía, pero dos cositas. pues Cuando son clientes de videografía, siempre yo pido dos días de trabajo. Uno de fotografía y uno de video videografía. Oca. Okay. Muchos clientes no quieren pagar dos días. Ok entiende bueno vamos a hacerlo todo un día entonces cuando todo es un día que pasa como el cliente me conoce más por fotografía que fue en lo que yo empecé usualmente me piden las dos cosas pues yo quiero fotos y video no, son pocos los clientes que me dicen ah yo quiero video solamente eh, a menos que sea algo como grabar una entrevista pero a mí si me gusta la videografía también por ese lado de, de, la, de los fashion oh. cuando son trabajos así pues los clientes me piden las dos cosas qué pasa si tú me estás pidiendo las dos cosas el mismo día yo no puedo hacer las dos Claro. Tengo que contratar un videógrafo porque si no, yo entiendo que no hago ninguna de las dos bien. Eh, el cliente que tenga más apoyo pues digo, no, es un día de fotografía y otro día de videografía. Ok. Eso
0: está súper eso está bueno que tú también reconoces porque me maybe llega a ser otra persona, pues dice, yo, voy a, yo me voy a tirar las dos. Sí, yo quiero simplemente... el bizcocho completo. Exacto. pero Es que
1: a, a veces, porque el bizcocho completo, no hacemos nada bien y terminamos cortándonos las patas. ¿Qué pasa? Yo, yo prefiero un cliente que me diga Ah, esto quedó cabrón, yo te voy a volver a llamar. Aunque yo haya hecho la parte de, fotogra de fotografía y yo te haya tenido que dar a ti la mitad bollo porque tú hiciste la videografía. Pero ese cliente me volvió a llamar. Claro. Hacerle las dos cosas mal que ese cliente diga, no, el año que viene vamos a probar con otro a ver cómo nos va.
0: Claro. No, y que también el trabajo, pues creo que así mismo tú lo explicaste, es de mucho más calidad. Al ser, claro, hacer, claro, ser dos claro. personas, ¿me entiendes? Son dos personas trabajando. En, en,
1: en la vida... Aunque yo dije ahorita, ¿verdad? Pu puede ser un poco contrario, de que yo quiero hacer las cosas solo, pero me refiero en la parte de manejar el negocio. Pero también vamos a estar contentos con la gente o la gente va a estar contenta con uno cuando, mira, tú, tú le has de comer a todo el mundo un poquito. Claro. No, no, podemos, hacer, no podemos querer todo solo. Eh, tú le consigues un guisito al pana, tú le consigues... Y tú tienes a la gente contenta. Cuando tú necesites de la gente... La gente te, yo creo mucho en lo que es el calma, que el calma no es otra cosa que, que la manera que lo llamamos, pero el calma no es otra cosa que la gente briga contigo, como tú has perdido con ella,
0: eso está bello. y, no, y nunca este, tuviste un momento en tu vida que me vi por ese lapso, pues simplemente querías como que, ah, yo, yo puedo, como que yo lo voy a hacer todo, porque no porque quieras quedarte con el bizcocho completo ni nada de eso, es porque me vi sientes que como que lo puedes hacer. Y para ti sería un logro, ¿me entiendes? Tú, tú dirías como que okay, Si usando el ejemplo del video y de la fotografía, si
1: hago las dos, pues estoy desarrollando esta habilidad. Pero es que, es, es que uno, uno tiene que reconocer sus límites como ser humano. Porque, por ejemplo, en el lado de la bibliografía, yo sé que lo puedo hacer y lo he hecho. El, el punto va que no puedo hacer las dos al mismo tiempo. Ya está. Ahí es que yo me reconozco. Si, si el cliente me dice, mira, pues está bien, te pago dos días, un día, un día hacemos foto y el otro día hacemos video yo no tengo ningún problema, yo sé que yo las puedo dominar las dos. Pero cuando me dan las dos el mismo día...
0: Si sí, no hay break, no hay break, no hay yo break. Yo
1: sé, sé que no hay break porque mi, mis capacidades, me, 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 uno, uno, se, ¿verdad? Uno, uno se limita a... Uno tiene unas limitaciones de que, mira, empecé con la foto, pero tengo que hacer el video, estoy ajorado, pues tengo que hacer la foto rápido porque estamos tarde con el video... Si yo estoy un día en foto solamente, pues yo estoy con calma en mi día de foto y al otro día estoy en calma en mi día de video. Si yo te llamo a ti porque hay que hacer las dos la cosas al día, el mismo día, pues yo estoy con calma en lo mío y yo hago lo mío bien y tú haces lo tuyo bien. Claro. Pero cuando son las dos, así que hay que reconocer siempre hasta dónde llegan tus capacidades. Y cuando tus capacidades llegan a un límite, delegamos. Delegamos. Hay que aprender. Parte de lo que hay que aprender en la vida también es a delegar y a veces es difícil. Porque a veces uno quiere hacerlo todo y uno siente que uno lo hace todo bien. Es normal, eso, eso no es el egoísmo. A veces tú sientes que tú lo haces mejor que todo el mundo. Pero parte de, parte de la vida es entender, mira, no, mis capacidades llegan hasta aquí, yo no lo puedo hacer. Esta persona lo puede hacer. Y al final tú te das cuenta que, espérate, él lo hizo mejor que yo. Claro. Y empezamos a aprender eso en la vida. Pero es, es, parte, es parte chocando. Yo creo que es de las cosas que más a todo el mundo le, le cuesta entender. De, de que... Mano, tú llegas hasta aquí, buscate a otra persona que Exacto.
0: te ayude. no Y, es, y como, como acabas de mencionar, eso así es. Pienso que así es el proceso y lo que te va a llevar al éxito. Porque va a llegar un punto que no vas a poder hacerlo todo. Contratas a alguien, haces conexión, ya para otro trabajo. Todo el mundo hizo el trabajo súper bien, tú ganaste tu parte, la otra persona ganó tu parte pues ya para una futura ocasión, maybe el cliente vuelve otra vez, llaman y así sí, siguen sí.
1: sucesivamente. Y, y lo que no sepa la persona lo enseñas también. Eso, que eso es otro importante. Por, eh, la, las, cuando tú enseñas, recibes ayuda. Por ejemplo, me pasa mucho editando. A veces tengo mucho trabajo, hay mucho que editar. ¿Y quién edita como yo? Y me pasaba lo mismo. Espérate, es que yo me gusta editar un estilo, yo entiendo que yo lo hago mejor, yo entiendo... okay ok vamos a cogerle una persona que esté bien metida en esto, que le guste, a lo mejor no tiene la habilidad todavía, pero yo voy a irle enseñándole. Okay. Y esa persona, eventualmente, se le paga por su trabajo, pero me es de ayuda, me es de ayuda porque ganamos los dos, él está cobrando dinero, yo, ¿verdad?, porque puedo atender más clientes, porque quizás algo que me limitaba era, y yo aprendí eso, ah, pues, espérate, yo no quiero atender más clientes porque ya estoy arrollado editando. Y si yo sigo cogiendo clientes, no tengo break, de, de editar lo que ya tengo pendiente que pasa entonces como tú maximizas tu dinero ¿Cómo, cómo tú agrandas tu negocio cómo tú generas más dinero si no aprendes a delegar entonces ya llega un punto espérate ya tú no puedes editar más pero tú quieres hacer más dinero exacto pues entonces hay que, alguna, alguna de tus tareas tienes que dársela a otra persona exacto si tú quieres seguir editando más entonces ahí pues aunque okay, yo puedo seguir haciendo más shooting y la parte de editar. tengo una persona que le estoy pagando y, 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 le, y le fui enseñando. Yo lo que hice fue, fui enseñándole a mi estilo. Mira, si es que yo edito, yo hago esto, yo hago esto. ¿Por qué digo esto? Porque hay mucha gente que es egoísta, que, ah, yo no quiero enseñar lo que yo sé. Sí, sí, sí. Eso, eso también es, eh,
0: pienso yo que madurez. Sí, madure, sí. Madurez, ¿me entiende Al sí, final del día, sí. ¿sabes? Este... Sí, es que no,
1: no, ve, vemos a todo el mundo como competencia. No, no todo el mundo es tu competencia. Exactamente. No todo el mundo es tu competencia. Este... So, no hay nada de malo en enseñar lo que sabemos.
0: Yo espero que estén anotando porque <risa> <risa> para que se me pongan al sí, día.
1: Eh, eh, como yo digo, absorbe, absorbe lo que te conviene. Eh, a veces no estoy diciendo que ay, todo hay que hacerlo como yo lo hago. Tú me escuchas a mí, escuchas a otro fotógrafo, escuchas, y, tú, y tú vas absorbiendo lo que tú entendiste mejor de cada uno. Claro. Sí, porque al final del
0: día, ¿cómo te explico? No en solamente en la fotografía, en el entrenamiento personal, en la música, etcétera. Ya casi todo, por decirlo así, está hecho. Uh -huh. Pero tú coges, como acabas de mencionar, un poquito de aquí, un poquito de allá, un poquito, un poquito, acá, ya, un poquito de acá. Y ahí, pap, creas tu idea. Y ahí encuentras tu estilo. Uh -huh. eh, nada, ya estamos llegando a la última parte de la entrevista. Nos quedan solamente 1.30. o sea, para no tener que estar hablando en ese 1.30 y cortando. Cortamos ahora rapidito ah, y tenemos seguro. la última parte. Así seguro. que, zumba. Ok Corillo, so ya estamos en la última parte de la eh, entrevista El podcast eh, Te quería preguntar De lo que mencionaste ahorita de Instagram eh, ¿Cómo es que brega eso? De lo que mencionaste Es que no se aprecia Si yo tengo una cámara Nikon Y tú tienes una cámara Canon O Sony, whatever eh, Al final del día No sé si es por el, por el tren que hay Ahora o la red social que más se está usando ahora mismo, pero que la calidad de la foto, pues, la diferencia no se, realmente no se nota.
1: Bien poco perceptible, sí. Ok. Bien poco perceptible. Como yo te digo siempre, la clave de una foto es la iluminación. La iluminación puede ser desde el sol, saber sencillamente cómo utilizar el sol a tu favor, hasta unas luces que tú montes, un flash, unas luces continuas, lo que sea eso es lo que te da la clave de una foto si tú tienes una cámara cara pero estás iluminando mal la luz no favorece a, lo, a quien tú estás retratando no ya no hay nada no hay nada no importa lo caro que haya sido la cámara ya yeah. si la luz favorece a quien tú estás retratando mira hasta un teléfono te va a hacer una buena foto
0: Ahora mismo, el teléfono este, el que salió nuevo, el 14, creo que el iPhone 14, Ajá. esa cámara súper dura.
1: No la he probado. No eso, la aprobamos. Lo pedí, se supone que me llega sí. a finales de octubre. Qué duro. Eh, 48 megapíxeles. El punto es que, por ejemplo, 48 megapíxeles, pero cuando tú subes a Instagram, eso se termina reduciendo a 1080. Lo que te da tanto megapíxeles, obviamente, es un poder de crop, de que como la foto es más grande digitalmente, pues yo puedo ser más agresivo recortándola. Pero igualmente, cuando la suba a Instagram, va a terminar 1080 que creo que 1080 es el tamaño, no estoy seguro, pero creo que es el, más la, el lado más largo de Instagram. ¿Y piensas que es una mierda?
0: Como que para propósitos de, de la foto, que pues ya yeah, todo, todo básicamente, maybe, tal vez todos tus clientes, la mayoría de tus clientes, pues las fotos van a subir para Instagram. ¿Crees que le quita...? Eh... Bueno, sí,
1: la, la, la red social ha dañado y ha ayudado la fotografía. Yo digo las dos. ¿Por qué? Eh... Ok, algo en mi lado creativo que me frustra a veces un poquito es que hoy día todo el mundo quiere fotos tipo influencer. Ok. Se ha, se ha, se ha dañado un poco la creatividad de quizás yo decir, no del todo, porque siempre hay la persona que... Pero mucha gente quiere fotos, ah, que tú quieres? Ah, pues la fotito en la playa, con mi trajecito baño, con... Eh, y mirando para eh, allá. Mirando para allá, como que, como, que okay. no, como, que no, como que tú no estás aquí, ¿entiendes? Sí, sí, como sí, que sí. ese tipo de fotito, eh, a veces en mi, en mi mente es como que... Digo, no voy a decir esto porque para los clientes. No me... <risa> Prácticamente es como que, pero tírate eso con el teléfono. ¿tú? Sí, se sí, sí, entiende. Sí. Eh... Pero sí, eh... pues hoy día todo el mundo quiere ese tipo de contenido. Lo otro es que, ¿verdad? Lo que hablábamos, no sé si era aquí o fue que lo hablamos aparte, no recuerdo bien, en cuanto a la cantidad de fotos. Sí, lo hablamos Porque lo hablamos. mucha gente quiere, como es red social y quiere estar dando movimiento, ah, pero seis fotos solamente. Ah, pero 10 fotos solamente. Ah, pero 5 fotos, 3, qué sé yo, las la que tú estás entendiendo como fotógrafo. Entonces la gente quiere mucha cantidad de fotos para subir a las redes sociales. Entonces sacrifica un poco la, 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 la calidad porque la gente quiere cantidad. Eh, yo lo más que puedo recomendarme era, si tú estás haciendo esto serio como fotógrafo, sigue fiel a la calidad. La gente eventualmente va a entender tu trabajo. Si tu trabajo es bueno, la gente te va a buscar.
0: Claro, punto. Y mira, habichuela, no es la flecha, es el indio, el indio ¿me entiendes? Puedes tener la cámara, papá, pero con la Digo, iluminación.
1: La, la, la cámara es un facilitador. Si tú, puedes, si, claro. tú, si tú puedes tener una buena cámara, pues te la compras. Tampoco estoy diciendo que no. Claro. Ahora, lo, lo que no estoy diciendo que no te la compres. Yo lo que estoy diciendo es que no te creas que por comprártela, tu trabajo va a mejorar. Exacto. Exacto. Tu trabajo no va a mejorar por tener una cámara más cara. Exacto. Te lo va a facilitar.
0: Y con eso que dijiste de Instagram, al final del día yo pienso que eh, maybe hablen de cantidad, pero si ahora mismo nos tiramos 10 fotos aquí, tú no vas a subir las 10 fotos a Instagram, no. porque puedes hacer un post de tres, y ya si vas a subir las otras siguientes, como que la maybe hasta el consumidor, como ya vio la misma foto, pues no van a tener la misma impresión, ¿me entiendes? Claro,
1: porque estás ta, gastando eh, pasa también cuando empiezas a subir muchas fotos de una misma sesión la gente ya es como que ya, ya, ya te, lo vi pero te va a seguir con la misma foto va a seguir subiendo lo, más de lo mismo exacto. ya yo lo vi entonces matas la foto que era oh, ok eh, el punto, tú puedes tener una foto vamos a lo mismo te, te hice un shooting aquí tú tienes una foto que quedó bien cabrona que esa foto es como que diablo pero que foto más hija puta pero que pasa cuando tú vienes y me subes 20 mataste esa que llamó la impresión la, exacto porque es como que ah, whatever pero si tú me vienes y subes solamente esa... ¡Pum! ¡Ya boom, está! La gente, diablo, qué tronco de foto. Cuando sube subes 20, es como que... ¡Ay, este es más de lo mismo! Y si esa que subiste no fue la primera, peor todavía. Cierto.
0: Cierto. Eh, ok. Y me voy, me voy a ir más o menos por el camino de la red de la que usamos de la red social, que es como que... Eh, un sí, un no, en el sentido de que, pues, ha aportado y a la misma vez como que le ha quitado un poquito a la fotografía. Tú que empezaste, diálogo, si llevas 12 años, pues
1: 2010, ¿verdad? Más o menos. 2010, sí, un poquito, 2010, 2009, por ahí. Este. ¿Cómo
0: has visto el cambio de la fotografía desde el 2009 10, do, a, ah. hasta ahora? ¿Y que, como que, qué época te gustaba más?
1: Eh, wow. Yo creo que la, las dos tienen su... Yo, yo, yo vine de una generación intermedia, yo diría. Oga. Como que de, de los fotógrafos antiguos que Old te school. tiraban en rollo y, y en esa transición a lo digital hasta la, la fotografía acá en, en, en digital. Eh, y como te dije, yo empecé en 2010, serio, pero experimentando con la fotografía yo llevaba como 2005, 2004, por ahí. Eh, ok, antes no era tanto... Vuelvo a lo mismo, el número de fotos. Antes eso no era tanto problema. La, el número de fotos que tú estabas dando ahora pues la gente quiere más movimiento eh, dos, también lo mencioné en cuanto a la creatividad de la foto antes era más como que más creativo a, vamos, vamos a hacer cosas más raras más, más fuera de la norma ahora es más como que ah no, pero es que mi, mi Instagram lleva este estilo Mi Instagram el estilo de mi Instagram son fotos de playa una muchacha pues yo lo que me tiro es fotos de playa solamente pero vamos a salirnos de ahí a hacer otra cosa diferente no porque ese es mi estilo mi estilo es como tropical pues entonces te, te limita a veces te ha limitado un poco lo que yo quiero hacer como eh, como fotógrafo claro eh, sí lo bueno ha sido que pues, le ha dado más accesibilidad a la gente eh, pues hay más gente que sabe de nosotros nos encuentra encuentra tu trabajo encuentra tus fotos, sabe de ti eh, desde la parte del marketing a nosotros como fotógrafo. Pues ha llevado a mucha gente a creerse que con una red social es suficiente. En el negocio, una red social no es suficiente. La, la red social no te va a traer la mayoría de tus clientes. Y eso se lo digo a todo el mundo. La uh -huh. mayoría de mis clientes no son por Instagram. Es un boca a boca. Networking, esa es la palabra networking, que me gusta ahorita. Networking. Ah, yo te conocí, te dije que soy fotógrafo, yo te caí bien, tuviste que yo sé de lo que estoy hablando, me contrataste a si sí, entraste a mi Instagram a ver las fotos, pero no fue por Instagram que me conociste. Yo te hice las fotos, tú quedaste contenta con mi trabajo, tú tienes otro pana que se quiere hacer foto y tú lo mandaste donde mí. Ya tengo dos clientes que ninguno de los dos viene de Instagram. Y así sigue esa cadena. So que lo lo mal que tú puedes hacer es ser cool con la gente, caer bien, que la gente quede contenta con tu trabajo. Y el contento no va solamente a tirar una foto cabrona. Va... Y sorry, me desvíe de la red social, pero no, para mí es algo que yo considero importante porque hay muchos jóvenes, o no jóvenes, mucha gente que está empezando que peca de esto, de, de, de no es solamente ser bueno, es ser responsable con quien tú le estás trabajando. Cuando alguien te contrata, esa persona está confiando tu tiempo. Y algo que yo aprendí y que siempre me enseñaron es que la mejor forma de tú tener éxito es respetando el tiempo de los demás. Si tú tienes un cliente, y tú le dijiste que en una semana le entregas entregar la foto, y ha pasado un mes y todavía ese cliente no ha visto la foto, ese cliente siente ya que perdió el tiempo. Sí, claro, sí. yo fui allí, después que me peiné, me maquillé, me tuve que ir a recortarle, esto, lo otro, y ya por un mes este tipo todavía no me ha enviado la foto. Si le dijiste una semana, en una semana. Si le dijiste que en 24 horas le enviaba el proof, enviáselo en 24 horas. Eh, eso nos va a dar más clientes que las redes sociales.
0: Claro. Sí, porque ahí está reflejando realmente, o sea, las redes sociales son tu espejo, ¿me entiendes? Tú estás viendo ahí más o menos como que obviamente estás viendo el trabajo y qué sé yo, pero ya otra manera, otra cosa es cuando estás ejecutando el trabajo. Sí, que como, me... como tú tratas
1: a esa persona. E imagínate, Tú puedes ser buenísimo. Yo te puedo tirar una foto y quedaron brutales. Y tú, y tú dices, la, la foto quedó en la madre, pero ¿de qué me vale ser bueno si yo te dije te las envío mañana?
0: Y espera un meses. mes. Y después
1: tú me estás pidiendo para que te las envíe. Exacto. Tú vas a decir, ah, el tipo es un duro, pero yo no lo vuelvo a llamar. Ya está.
0: Sí, ahí sí, como que te a da. Mejor,
1: a lo mejor contrataste por otro fotógrafo que a lo mejor no es tan bueno como el primero. Es bueno porque vamos a partir de que si te está dedicando es bueno, pero no tan bueno como el primero. Pero el tipo te cayó cool, te explicó lo que está haciendo, te dijo que mañana te envió la foto y te la envió mañana. Y te la envió. Ese que no es tan bueno como el primero es el que tú vas a volver a llamar. Exacto,
0: exacto. Esos detallitos hablan por sí solos. Este... By the way, aquí en el, en el espacio de, de Abner, él tiene como que muchos cuadros aquí de... Todas esas fotos las tiraste tú, sí. Sí, todo,
1: todo aquí en mi trabajo.
0: ¿Me puedes contar de esa... Ese es Julian Hill.
1: Ese es Julian Hill, sí. ¿Cuándo fue esa foto? Wow, esa foto fue... Wow, eso lleva años. Yo no voy sí. A exactamente. Sé, sé que para ese entonces... aunque okay, en la historia de esa foto había uno de los mundiales de fútbol. No me, no me acuerdo. Así que tuvo que haber sido un año... Espérate, este, año este año hay... Maybe 2008, eh, hay que ver qué año han sido los mundiales. hay okay. hubo mundial? Eh, yo creo que son de cuatro en cuatro En 2008 hubo mundial, ¿verdad? Pues 12, sí. Pudo haber sido 2012. No sé si estoy calculando mal. Sí, no. no. Si sí, estoy diciendo un disparate. Porque me acuerdo que esa sesión fue básicamente de una hora. Ese hombre me llama Como que Ah mira estoy en Puerto Rico Vamos a hacer fotos Yo me acuerdo Que yo tuve que recogerlo En el hotel Porque Ok yo lo conozco él Porque hicimos una campaña De Level No sé si sabes lo que es Level Es una marca Que es como si fuera un iphone Ok sí, pues sí. Yo ahí tiré una foto De una campaña De Que eran él Y Denis Quiñones Ok wow todos. Y ahí yo lo conozco a él Cuando él vuelve a Puerto Rico Él me llama Ah mira estoy en Puerto Rico Para hacer una foto Ah recógeme en el hotel Caribe Hilton Y fuimos a La Perla En La Perla Él empieza a saludar a todo el mundo y yo tuve que decirle, va, vamos para... Porque él se tenía que ir. Me acuerdo que, me acuerdo del mundial porque él me dice, mira, en una hora me tengo que ir porque yo quiero ver el Juego de Argentina. Ok. Y yo, bueno, si quieres ir, a... sí, <risa> si te... si te... ir a la juega juega foto... Si quieres ir para deja, la foto, deja de, deja de, deja de saludar y, y vamos a ir a la foto entonces. Y fue súper rápido. Y fue así como un invento de él. Después, esa misma foto se usó para una portada de una revista que entiendo que ya no existe, que era Ocean Drive
0: creo que no una revista,
1: ya, ya entiendo que no en Puerto Rico por lo menos no está porque esa revista tenía en Miami tenía una edición de Miami tenía una edición en Puerto Rico tenía un par de ediciones en distintos lugares y se usó después de portada para esa revista
0: qué eh, duro
1: la otra de acá esta es Mónica Puig que mucha, poca gente la reconoce la, sí parte.
0: como que yo no, la, de verdad de verdad que no me
1: veo no me, parecido acá esta es Dayanara Torres quien es que fue sí claro Unidos. claro eh, Mimi Pavón, que todo el mundo la conoce. Sí. Denis Quiñones la, la otra allá.
0: Wow. Ya entras, trabajado con un montón de, de figuras públicas. Este, sí. y, y este ese primer encuentro con una figura pública, ¿con quién fue?
1: <risa> me hace preguntas que me, poco me acuerdo, pero puede que haya sido... Wow, es que también lo que consideramos figura pública, a veces hay, hay una línea, pero Sí, sí, ¿verdad? o influencer. Puede. puede no, cuando yo empecé, no no existía este concepto de influencer. Era más bien pues, una figura pública, podría ser la saliendo en televisión. Pues probablemente haya sido una de estas figuras de televisión de, 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 de un show de esto, pero no, realmente no, no... No recuerdo, no recuerdo. No recuerdo. Tendría que ponerme a hacer mucha memoria. No recuerdo quién haya sido la primera. ¿Y
0: siempre estuviste
1: calmado o...? Sí, yo creo que la clave ahí cuando tú trabajas con figuras es no, no ser un groupie. Ya. Tú eres una persona normal. Te estoy tratando como alguien normal. Exacto. Mm, o el pana. Ni foto, ni autógrafo, ni nada. Te, te... ¿Qué más? Tú le dices, ah, no quiero una foto cuando termine el shooting. Te... ¿No quiero una foto con Julián? Ah, no, para qué? <risa> <risa>
0: Ay, Dios pero que, en verdad, las fotos sean brutales Voy a tratar de plasmárselas ahí, como que aquí en el medio, para que, para que las vean ustedes. Este, también están en su red social. Eh, nada, yéndome un poquito más en tu gusto personal. ¿Quién es tu, tiene algún fotógrafo favorito?
1: Eh, tengo varios que a mí Various. me encantan. Eh, hay uno que falleció hace poco que es Peter Lindbergh. Peter Lindberg. Ahí yo tengo un libro de él. Lo vas a ver allí. Eh, fotografía Filme es ese libro. Eh, así, gente moderna, hay una fotógrafa, yo entiendo que ella es alemana, si mal no me equivoco, que se llama M Mary... B Málame si la pillo, estoy diciendo mal. No, tranquilo. Bansch. Eh, ella retrata mucho como que cosas de, de make-up. Eh, Richard Avedon, que es un clásico, es una leyenda en la fotografía. Mario Testino. Hay mucha gente que yo admiro en... en en la fotografía pero si tuviera que escoger uno favorito diría que Peter Lindbergh
0: ok que ese es el del libro
1: ese es el del libro sí.
0: ok y ese es libro eh, para tus estudiantes también o para Eso ti yo, yo
1: siempre tengo libros ahí, revistas como de cosas que admiro eh, esa mala mía que estoy hablando de cosas que no están viendo ¿verdad? No, pero tranquilo. esas revistas que estás viendo ahí son revistas eh, unas revistas alemanas que lo que hacen es que recopilan las mejores campañas publicitarias. Básicamente okay. es una revista que lo que te enseña son anuncios, pero son anuncios como que, que han recibido premios y, y eso. Y las tengo ahí de colección, igual que los libros, como que me encanta el trabajo.
0: Eh, y de todos ellos, de esos que mencionaste, has cogido alguito, has llevado siempre... Eh,
1: trato, trato, trato de llevarme alguito. Eh, a veces es un poco difícil transmitir eso al cliente, porque, por ejemplo, si pueden ver después el trabajo de Peter Lindbergh, van a ver que es un trabajo bien... Nada posado, eh, fotos con grano, noise. A veces te tira hasta fotos desenfocadas para un estilo bien cool. Yo lo encuentro cool. Admiro mucho ese arte que se sale de la norma. Y a veces es difícil decirle a un cliente, yo te quiero tirar una foto así. Sí, sí, sí. De hecho, mucha gente que no entiende, yo digo que el arte hay que entenderlo. Mucha gente toma ese libro y cuando empieza a ver las fotos como que, ay, pero él es tu fotógrafo favorito. Como que no entienden el, lo que están viendo en el libro. Ya, yeah. Eh, pero sí sí trato, trato de sacar un poquito llevarte un lo, poquito lo, lo mejor que hay el mejor cliente es el que te deja ser tú el que te dice yo confío en ti en lo que te la gana
0: sí dejan eso es eso es lo mejor que hay yo también como que me siento me siento súper bien digo no es que yo tenga que ayudarlo a posar etcétera pero tú sabes este hay otros que pues quieren ciertas cosas hay veces que como que tienen ciertas exigencias uh -huh. y hay otras como que mira yo trabajo a tu, a tu, o, a o tu no, flow
1: no entiendes sencillamente el arte no, no, no lo entienden porque a lo mejor eh, tú quieres tirar una foto por ejemplo yo en la fotografía amo mucho la oscuridad a mí me gusta mucho jugar con sombras tirar fotos que tienen este aire de oscuro de luz low key si alguien sabe de lo que estoy hablando pero eso hay que entenderlo a lo mejor tú le tiras una foto con ese aire de iluminación low key a un cliente que no entiende de arte y dice, ay, pero esa foto está oscura. Está oscura, exacto. Pues ese cliente no confía en eso, pues ese cliente no puedes hacerle eso, tienes que irte por lo clásico. Eh, un cliente que confía en ti, mira, te voy a tener una foto que sale así, 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 pero tú confías. haz lo que tú quieras.
0: Bello, bello. Eh, una última preguntita de Elvin, eh, puso, ¿cómo la fotografía le ha brindado el valor a
1: tu vida? Eh, bueno, en valor, desde, desde sentir más seguridad de... Espérate, si a mí me, esto que me encantaba, yo pude aprender a vivir de ellos pues me ha enseñado a meter mano, a, a... Mira, no, yo quiero dedicarme a esto, yo no puedo comer mierda, yo tengo que fajarme, las cosas no llegan solas. Eh, me ha hecho conocer muchísima gente, muchísima gente... Eh, en lo mismo del viaje que hablábamos con, con Luis pues yo, yo lo conocí a él a través de otra muchacha que yo retraté entonces me ha hecho hacer amistades bien bonitas dentro de la fotografía de gente que han sido clientes míos y yo termino hasta viajando con ellos eh, o a través de esa gente conociendo otras personas más que me han caído súper bien eh, so yo creo que conocer eh, mucha gente también me ha encantado eh, dentro, dentro de todo y aprender a, a hablar con todo el mundo de que hoy estamos hablando de fotografía, pero a veces, y esto esto pasa mucho con, y es algo importante que no he señalado pero para los que son eh, fotógrafos, trata de hablar de todo, ¿por qué? Porque parte de hacer, ahorita hablamos de hacer sentir a la gente cómoda, a veces parte de hacerla sentir cómoda es ver qué le gusta a esa persona y hablar de lo que a ella le gusta, no de lo que te gusta a ti, hablar de lo que le gusta a esa persona. Y, tú puedes, ah, y genuinamente no, 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 que la conversación no sea forzada también yo te estoy tirando una foto a que tú te dedicas ah yo soy entrenador ah cómo te va bien ah mira pues yo trato de ir al gimnasio pero soy un flojo a lo mejor lo que te, lo que te estoy diciendo es como que ah, pero estoy hablando de lo que claro, te gusta claro claro ah, Acho, cómo tú vas a hacer para levantarte y te estoy hablando genuinamente porque acho, cómo tú vas a hacer para que te den porque a mí no me han y y busca a le gusta a la gente y yo creo que eso es parte de lo que me hacía la fotografía también hablar de todo con todo el mundo
0: Sí, hay es que hacer las conexiones.
1: Hay que hacer las
0: conexiones. Literal, y aprendes un montón. Eh, todavía nos quedan nueve minutos. Quería preguntarte, ya yéndome un poquito... Bueno, básicamente terminando para irnos a las dos preguntitas que hago siempre a lo último del podcast. Eh, ¿Qué importancia tiene el viajar? Ya que tú has ido a varios lugares, como tú vas a, qué sé yo, Dominicana, vas a Estados Unidos o vas a Europa y te llevas cositas o ves mismas cosas de, de la fotografía allá que tú dices contra, como que te abre más la mente. ¿Piensas que, piensas que para
1: propósitos de la profesión, el viajar es súper importante? Claro, porque te lleva... Yo, yo soy una persona bien visual. Yo creo que cualquier persona que se dedica a la fotografía o a la videografía va a ser una persona visual. Y por lo menos a mí cuando ve, hay ciertas uh, cosas, que yo veo en un libro que se siente tan cabrón estar allí, por ejemplo, cuando yo veo Machu Picchu y siempre lo hemos visto en fotos y tú llegas a ese lugar y decís diablo, yo estuve aquí tanto que yo he visto hasta un libro y me siento tan brutal estar aquí y, y, y mira esta escena y tú en tu mente empiezas a hacer la escena aunque no andes con tu cámara yo, yo hago la foto en mi mente y sí si cre creo, por lo menos a mí me conecta mucho con la fotografía y no solo a otro país quizás ir aquí a, un, a Puerto Rico a un sitio que quizás tuviste en Instagram y cuando tú llegas a este lugar, de la ospera, de cómo es este lugar, es, las la fotos lo hacen tan mágico. Y tú presenciarlo allí en tu ojo. O viceversa, por, la, por el lado a veces claro. pasa al revés. Espérate, este, este era el sitio que yo veía en fotos. Pero tú viste ahí, no importa. Sí, no exacto. importa, tú viste allí, lo viste por, con tus propios ojos. Eh, yo creo que una imagen transmite tanto. A veces vemos una persona y queremos conocer a esa persona por una foto solamente que vimos. Este, y no estoy hablando simplemente en plan de ligue. No, no claro, te, claro, te, claro. Estoy hablando claro. en plan de que dios, este tipo se ve bien culo, esta chamaca, este, lo que hace como que, que está dura, me gustaría conocerla, como que... Igual los videos. Eh, so, yo creo que una, una foto dice tanto. Tanto. De ser de una persona, de, ser de un lugar. So, conocer lugares, para mí es importantísimo para tú abrir tu, tu, tu mente. Y como yo te dije, cu cuando cuando le pierde un poco de amor por decirlo así que lo hablamos ahorita eh, pues conocer lugares es la forma que yo vuelvo a conectarme con la fotografía
0: bello eh, nada bro de verdad que la conversación ha estado súper dura he bueno, aprendido pero... un montón porque aquí donde me ve yo no sé eh, puede ser que sepa un, de un 100 20% de, de la cámara y ese 20% está en prenderla girar el lente <risa> este, cambiarle la batería el SD los otros días empecé a jugar con como que tirando los videos, eh, manual.
1: Ok. Este... Ah, pues me avisa cuando quiera aprender. Aquí estamos aquí estamos a la orden. Sí, que este el pan aquí da, da clases, ¿verdad? de clases. No, no tanto videografía, pero van conectados. La, la, la videografía <susurra> es hija de la fotografía, como yo digo. Eh, damos clases. Igual yo estoy abierto. el, el que quiera hacer, Yo siempre contesto. Yo soy bien dispuesto a... Tú me mandas un mensaje. El que quiera saber algo me manda un mensaje y yo digo, dentro de lo que se puede contestar por un mensaje, busco ayudar a todo el mundo.
0: Claro, claro. Eso, eso, eso es lo más importante. Yéndome para últimas dos preguntas, Amnel, eh, ¿qué le diría Amner del presente a Amner del pasado o viceversa? Eh, Amner del pasado al del presente.
1: Bueno, el, el del presente le diría al del pasado que empezara antes a hacer lo que está haciendo. Wow. Que empezara antes a hacer lo que está haciendo eh, y obviamente le hablaría de los errores que, que ocurrieron aunque a veces los errores no del todo porque a veces los errores es lo que nos ha hecho ser lo que somos hoy claro. eh, muchas cosas de las que hemos aprendido pues es por cosas que nos han salido mal eh, como dije el fracaso es parte de, del éxito eh, así que básicamente le diría empieza antes como que no tengas tanto miedo so, te va a ir bien arranca antes a lo que tienes en tu mente ya que, que estás dudando así que deja la duda de y arranca eh, ¿Qué le pudiera decir el del pasado al del presente? Este, Vas bien, vas bien, este, así es que te quería ver.
0: Duro, duro. ¿Sabes que eres la primera persona que creo que me dice como que, que empezará antes al del pasado? Sí. Literalmente. Literalmente. Eh, y la segunda pregunta. Cualquier recomendación que tenga, ya sea para una persona que quiera empezar eh, fotografía, videografía o simplemente emprender en lo que sea.
1: Bueno, este, meterle ganas, meterle muchas ganas a esto. Como dije ya anteriormente, el éxito no llega de un día para otro. Si yo puedo ver un error entre la gente que yo le doy clase, es que muchos se frustran porque creen que esto es un éxito inmediato. El éxito no inmediato puede pasar, pero muy pocas veces el éxito inmediato... La mayoría de las veces tenemos que pasar un camino que dura años. No es como que a lo mejor tú tienes un fotógrafo que admiras, tú no puedes decir como que, ah, cogí una clase, ya quiero tirar fotos como este hombre. Es? No, lo más seguro es que ese fotógrafo que tú admiras lleva 20, 30, 40 años retratando y pasó durante un proceso de años. So, esto es meterle ganas, practicar lo más que tú puedas. Lo que tú no practicas nunca lo vas a hacer bien. Así que tienes que coger esa cámara, tienes que practicar lo más que pueda Obviamente, hay fotos que te van a salir mal, como te dije, eso es el fracaso, esas fotos que no salieron mal, pero como yo te dije, esas fotos que salieron mal son las que nos van a, ens a, a enseñar a hacer las cosas bien. Eh, así que, métele ganas, practica lo más que pueda y ten paciencia. paciencia. Ese sería mi consejo. Eh. Paciencia. Y lo que hagas, hazlo bien. Hazlo bien, trata a la gente bien, eh, no te creas más que nadie, ayuda a todo el mundo. Bello. Y el networking, no lo olviden,
0: que eso es... Una de las claves... En la vida. En hace. la vida, exactamente. Sí.
1: Trata Nos... a todo el mundo bien, tú no sabes tú no sabes a quién tiene... ¿verdad? Eh, eh, todo el mundo es así. A veces hay gente que tiene carácter difícil, pero algo que yo hago es tratar de comprender a todo el mundo. Pues esta persona tiene un carácter así, pues, pues vamos, vamos vamos a fluir. No, ¿no? Hay, que, hay que
0: fluirla, hay que fluirla. Eh, no tenemos mucho tiempo, pero rapidito no. aquí, a bichuela para llegar al éxito, ¿crees que te tienes que obsesionar? Sí. 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 Yo, yo, yo creo que yo también sí, yo, estoy de acuerdo
1: yo, yo creo que Pero, pero es, es una obsesión, Lo que es que obsesión pues, eh, Hay ciertas palabras que Yo digo que no son malas Pero la gente las hace ver como, sí, malas, como fracaso como, como ya hemos hablado de la palabra fracaso Y la obsesión puede ser una palabra que suena fea Pero yo creo que te tienes que obsesionar ¿Con qué? Con que yo quiero llegar a esto Y yo voy a obsesionarme metiendo mano Hasta llegar a eso que yo, yo quiero Eso eh, sí hay que obsesionarnos bello yo también estoy súper de acuerdo mano Abner
0: de verdad gracias por el espacio bueno, súper duro súper de aprendizaje a las personas que están quieren adentrarse en este mundo de verdad vean esta entrevista
1: espero que le haya tripiado el contenido tus redes sociales eh, Instagram Abnerfoto Abner eh, es un nombre un poquito pero es A-B-N-E-L foto con PH H Fotos en Instagram, en todas las me consiguen, en Instagram, en TikTok, en Facebook, lo más que uso es Instagram. Así que el que quiera, como dije, el que quiera preguntarme algo sin miedo, me escribe por Instagram, yo trato de contestar todo lo que pueda. Si quieres preguntarme de equipo, de luces, de cámara, de lente, eh, algo que no sepa qué comprarte, me preguntas sin miedo, que yo estoy para ayudarlo. Bello. ¿Y tienes una página web también? Tengo ¿verdad? página amnelfotos.com. Eh, allí, verdad que le interese cualquier cosita, clases de fotografía, las doy grupales, lo que son básicas También doy talleres privados de lo que es iluminación, allí también está la información
0: eso ya saben, ahí tienen el caballote, van para allá y lo buscan Se los voy a poner ahí abajito para que se haga la vida más fácil También se los voy a poner en, el, en la descripción, que ahí le dan clic y la página lo envía directito así, a, para allá Así que nada familia, recuerden suscribirse a este canal de YouTube Ángel Vega Rivera, denle a la campanita, siempre se los recuerdo para que le salgan las notificaciones y no tengan que buscar, pasar ese trabajo de buscar el video. Síganme también en Instagram como Ángel Vega al igual que Abner, es por donde más Mando Fuego. Eh, y sigan la página del podcast, en Instagram también vamos a darle el podcast, ya le estoy tirando ahí contenido por ahí, así que en vayan para allá, mirá, un follow, ¿me entiendes? Recuerden que también este contenido está en formato audio, lo pueden escuchar por Spotify y por podcast. Google Podcasts y un montón de plataformas más, eh, eso está en mi Instagram, en el link, ¿ok? Así que nada, familia, nos vemos en la próxima y espero en el próximo contenido. Así que, ¡tumba!